0: Obviamente no iba a haber otra forma de comenzar este radiomeada de este 11 de abril del 2020 Que con esta canción que está sonando en el fondo Que es de Joe Satriani, se llama Crushing Day Y probablemente algunos de, de los que estén escuchando esto Sepan de dónde eh, viene esta canción O de dónde se, eh, se conoce mucho esta canción y, y esto tiene que ver mucho con, con lo que ocurrió el día de ayer Por la noche Yo creo que es la, la muerte que más me ha pegado en, en, de toda mi vida He sufrido muertes de familiares eh, cercanos pero oh, increíblemente nunca una muerte me había afectado tanto como la de Gus Rodríguez, o sea, se los juro y ya, vi, ya le había sufrido por la muerte de, otro, de otras personas o figuras públicas como fue el caso de cuando falleció David Bowie o cuando murió el mismo Satoru Iwata, que también fue un lo, lo de Iwata también fue bastante repentino y sorpresivo para, para todos. Pero lo de Gus Rodríguez escala a, a otro nivel mío. Porque como ustedes pudieron ya eh, ver y constatar... Si es que ya tienen también algo de, de rato aquí siguiéndome... Mi cercanía con Gus con Rodríguez de alguna forma... Fue muy muy cercana. O sea, realmente él y yo nunca nos cruzamos en persona. Nunca tuvimos una conversación tal cual. Llegamos a, a intercambiar un par de tweets. Eso sí, tanto eh, con, con eh, Gus Rodríguez como con su hijo eh, Javier. Pero... Ha había como un vínculo muy, muy especial entre entre Gus y, y yo entre Gus Rodríguez y, 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 y yo um, no sé por qué empezó el mame por ahí de 2014 sí, sí, más o menos por ahí de 2014 de que yo me parecía a Gus Rodríguez en ese tiempo yo el, el cabello lo traía un tanto largo y se me hacía como un afro medio extraño yo soy chino del cabello entonces, si yo me ponía una gorra... Tal cual sí si parecía como el hijo de... El hijo perdido de Gus Rodríguez. Y, y de hecho es muy curioso porque si... si ustedes vieron una foto de, de mi... De mi señor padre real. Y la comparan con una foto de Gus Rodríguez. Son muy parecidos. Son muy, muy parecidos. Entonces empezó todo este... Eh, toda esta broma interna. Y de por sí yo ya admiraba al señor. ¿No? Porque... Um, Realmente a mí no me tocó como la época de apogeo de Nintendo Manía, que es en donde la mayoría de los gamers lo conocen, y yo creo que la mayoría de gente que lo conoce es allegada a, a la industria de los videojuegos. Es gente que tal vez no le tocó como tal el programa de Nintendo Manía, pero igual y sí le tocó la, re la revista Club Nintendo, o igual y, y se aventaban algunos programas de Atomics, o.. No sé, pudieron haberlo conocido de mil formas porque al final Gus Rodríguez fundó lo que es la, toda esta escuela de periodistas de videojuegos que hoy existe. O sea, prácticamente Gus fue el pionero del periodismo de videojuegos aquí en México. Antes de él no había absolutamente nada. Y y, y por eso... Pega tanto, ¿no? Y también uno... O yo, bueno, siendo fan de, de Nintendo... Eh, uno se va dando cuenta de, del trabajo que hizo este señor por... Pues por la empresa, porque prácticamente él trae Nintendo a México. Uh, o, o bueno, él hace la, la campaña de publicidad de, de Nintendo cuando entra aquí al país. Él era fan de Nintendo antes de que Seito, que es la compañía que... Aquí distribuía Nintendo por aquel entonces. Hablar a la agencia de publicidad de Gus Rodríguez, porque hay que recordar que Gus era de profesión publicista. Uh, esta agencia habla a... Perdón, esta distribuidora seito habla a la agencia de publicidad de, de Gus Rodríguez. Y ellos en ese entonces distribuían cámaras Canon. Y, y, y le, le preguntan a Gus y a Pepe Sierra, que no hay que restarle tampoco mérito a Pepe Sierra. Siempre he dicho que Gus Rodríguez es como... Pepe Sierra y Gus Rodríguez son como una especie de Steve Jobs y Steve Wozniak, obviamente marcando las distancias. Um, Steve Jobs era como el genio publicista, la persona que salía frente a cámaras, la persona que todos conocían. Y Steve Wozniak era el que estaba detrás, la mente... Más analítica El que no le gustaba salir a cámara Así era también un Rodríguez y Pepe Sierra Socios eh, publicistas Trabajaron prácticamente toda su vida juntos Y ambos fueron los responsables De que hicieran esta campaña De publicidad de, de Nintendo Por allá de los a finales de los años 80 Y se encargaron de eso Pues prácticamente Hasta hace unos cuantos años Que es cuando La TAMEL entra aquí a a México y a Latinoamérica a hacer la distribución, pero de cualquier forma ellos todavía tenían lo que es la revista Club Nintendo, durante los años 90 tenían este programa en televisión azteca que fue Nintendo Manía um, y de ahí salieron muchísimas este, personas, algunos se dedicaron todavía a la industria de los videojuegos como es Densho, una persona a la cual yo admiro también bastante. Y por ahí está Maggie Hegi uh, Marta Acher, o sea salió un montón un montón de personajes salió un montón de personajes de ahí y, y no solo eso O sea, también Si ustedes no están eh, eh, Muy cercanos a la, a la cultura Del videojuego Pues bueno Gur Rodríguez eh, fue el, el, Uno de los guionistas principales De Eugenio Derbez Él crea el personaje de Armando Hoyos porque si, si ustedes se preguntan cuál era el estilo del humor, o cuál era el sentido de humor, ¿Cuáles eran los chistes que más comúnmente hacía Gus Rodríguez, eran juegos de palabras tales como los que hacía Armando Hoyos. Y es que Gus Rodríguez tenía un, un uso del lenguaje, un, un uso del español, pero bárbaro, o sea, luego se le va a extrañar mucho en Twitter, porque cualquier cosa que pasaba, él tuiteaba y, y lo hacía con una. de una forma. Muy única y le encontraba Juegos de palabras y chistes a todo Entonces si sí se va a sentir muy vacío eh, Las timelines de todos los que Seguíamos al a señor Gur Rodríguez um, y, y es muy curioso Lo, lo mencionaba hoy en, en Instagram En un comentario que, que hice a Una publicación que, que hicieron Postmortem de, del señor Gur Rodríguez Es muy curioso cómo, cómo una persona Yo creo que es la única persona en el mundo Que puede congregar a fanáticos de los videojuegos. Y que, y que hizo una escuela de, de gamers de, y de periodistas también. Y también esa misma persona puede juntar a toda la farándula mexicana. Porque él, él le hablaba a toda la farándula mexicana. nos caigan bien o no. Pero él le hablaba a todos, ¿eh? Porque... Pues, al final, él fue productor de muchos programas. Él fue escritor, guionista de, de, de muchos shows. Um, les digo, trabajó eh, con Eugenio Derbez durante mucho tiempo. Uh, en varios programas de, de Televisa, también de, de Comedia. Y... Algo que no saben muchos. Eh, creó al, al Compañito también. Creó a, al personaje de, de el compañi del, del Compañito Que... Eh, Edson Zúñiga lo, lo, Anteriormente lo, lo, lo representaba lo, lo actuaba Hace mucho que ya no, no lo hace El señor Edson Zúñiga Y Y pues bueno um, Algo que muchos no saben Es que también Gus Rodríguez Fue el responsable, fue el creador Del sorteo Melate El sorteo Melate este de pronósticos Para la asistencia pública um, un día la gente de pronósticos le llega a la agencia de publicidad de Gus Rodríguez... Y le piden una campaña de publicidad para un sorteo parecido al, al loto de Estados Unidos. Y pues a él se le ocurre esta idea del melate, el logotipo, eh, la mecánica... Prácticamente todo lo que, es, lo que es melate el día de hoy es también obra de Gus Rodríguez. O sea, si vieron Shrek 1 y Shrek 2... Yo no diría que fue una adaptación Prácticamente reescribió toda la película O sea, hizo un trabajo Enorme Yo conozco muchas personas Que se saben la, las películas de Shrek De memoria O sea, de inicio a fin Esto fue obra de Gus Rodríguez Al menos aquí en el español Él fue el, el guionista De la versión en español O sea, era una eminencia El señor eh, Gus Rodríguez la verdad es que sí me pegó muchísimo, muchísimo su muerte uh, Ya sufría, ya eh, había anunciado que tenía problemas en, en los pulmones Al parecer un, un tipo de, de cáncer ahí medio medio extraño uh, Mesotelioma, no sé si lo pronuncié bien, mesotelioma es un, un tipo de cáncer que lo que ataca es como el, el tejido que recubre ...a los órganos... ...y esto fue lo que, lo que afectó al señor Gus Rodríguez... Um, y, ...y... ...es un tipo de cáncer que... Pues, ...prácticamente si te lo detectan... ...por más que te operen y por más que te hagan... ...radioterapia, quimioterapia... ...ya es un cáncer muy, muy, muy agresivo... ...muy invasivo... ...y pues lamentablemente pues acabó con, con la vida de Gus Rodríguez... Eh, ...que me sorprendió porque... ...todavía hace dos días... ...yo lo veía tuiteando... Uh, vi también hace dos días un, un tuit de, de. Javier, le preguntaron que cómo sería su papá y él dijo uh, Pues ahí anda, ¿no? Ahí ahí anda este, mi papá ahí recuperándose. Todavía hace creo que dos semanas hicieron un, un reencuentro de Nintendo Manía. Él, este, su hijo Javier uh, y Maggie y no recuerdo quién más asistió. Pero seguía, seguía activo Gus eh, eh, Rodríguez eh, eh, Sí, sí me sacó mucho de, de onda Y sí me sorprendió bastante su, su partida Pero Pues bueno No hay que no hay que estar tristes, no hay que lamentarnos Hay que Hay que celebrar su, su parte, eh, Hay que celebrar su vida Hay que celebrar todo el legado Que nos dejó Todas esas frases, todas esas enseñanzas Y para la gente más adulta Porque yo tengo 23, casi 24 O sea, yo nací en el 96 Nintendo manía, si mal no recuerdo Empezó en el 95 Porque creo que empezó dos años después de que TV Azteca Fue tomada por, por la familia Salinas Salinas Pliego Luego de que se privatizó Inevisión Entonces, el... Empieza en el 95, yo nazco al año siguiente. Y para cuando yo empiezo a cobrar conciencia, que es a los 3 años en el 99, pues ya el programa le queda poco tiempo de vida. Entonces, pues realmente a mí no me tocó disfrutar como que esta parte de de Nintendo en su pleno apogeo, pero yo lo reconozco por, por ejemplo, en las 5 herencias él era Simón Paz, ¿no? Yo, yo yo tengo que admitirlo, a mí me gustaba mucho XH Derbez eran mis pro... Hubo un tiempo en mi vida donde no tenía televisión por cable. Entonces, la comedia de Televisa a mí me parecía lo, lo más fantástico del mundo. Entonces, pasaba el con XH Derbez. Y Las Incoherencias era uno de, los, de mis segmentos favoritos. Él era eh, Simón Paz, el güey el de cabello blanco. Y también me acuerdo que, que veía mucho el, pro, el programa de, de, platali, de Platanito eh, en Telehit, él era el productor muchas veces salía a cuadro y cuando yo empiezo a hacer la historia de Nintendo en Loquendo uh, obviamente pues tengo que hacer como uh, investigación, research, entonces pues me topé con la existencia de este programa, me aventé programas enteros y los disfruté como si estuviera viviendo ese momento porque en realidad ver esos viejos VHS si te transporta a la E3 del 96 del 96, 95, cuando estaban anunciando la Ultra 64. Son archivos históricos que ahí quedan para. para la posteridad. Y. Eh, pues.. Les digo, es la. o sea, no, no había sentido una muerte tan, tan fea. Les juro que ayer lloré, o sea ayer cuando cuando al, al momento en que me enteré de la noticia no no lloré, sí sentí muy feo pero luego vi los tweets que puso Densho en donde va explicando toda la relación que tuvo con él la primera vez que se encontró con él todo lo que le enseñó Densho es muy bueno para escribir yo creo que eso fue una de las cosas que, que le heredó Gur Rodríguez, tanto el humor como esa forma de, de, re, de redactar de relatar historias y, y sí me dolió, sí me dolió bastante eh, la forma en la cual se expresaba Dencho de, de U Rodríguez y, y ver como todo mundo, toda, toda la, la farándula, todos los gamers ahí deseando pues resignación para, para su familia y recordando los, los buenos momentos. Charles Martinet, la voz de, de, de Mario, Charles Martinet, que habla perfectamente español el, el señor. Uh, también mandando un tweet. Se llegaron a conocer varias veces. Y todos coinciden en lo mismo. Que Gur Rodríguez era... Por más de que pudo haber hecho o escrito chistes misóginos. Eran otros tiempos. Hay que entenderlo también. Um, pero el nivel de... El nivel de, de, de persona que era... Era de otro mundo. ¿eh? Eh, pues lástima. Descanse en paz Gur Rodríguez. Nos, nos deja un una persona que, que yo admiraba mucho yo siempre lo consideré como una de estas, de, una de mis más grandes figuras a seguir, sino es que mi más grande figura a seguir en muchos ámbitos eh, por la manera en la cual hacía comedia, por la habilidad mental que tenía para usar las palabras, por ser tan solo el responsable de traer algo que amo tanto como es eh, los juegos de Nintendo, yo no me considero gamer porque la neta a mí me, me, me da mucha hueva, me da mucha hueva los videojuegos pero eh, yo crecí con Nintendo, entonces es. yo creo que obvio que, que le tenga tanto aprecio a la marca. Y tanto aprecio al, al hombre que hizo tanto por, por, por la marca, ¿no? Y. Eh, aquí en México. Y eh, muy probablemente nuestra visión de Nintendo sería muy distinta sin él. Sin, sin estas portadas emblemáticas de la revista con Nintendo. Sin estos episodios tan. Tan legendarios de, de Nintendo Manía. Pues bueno, ¿qué más decir? Mi estimadísimo Gur Rodríguez, que en paz descanse. Se fue a los 59 años de edad. Pero nos deja un, un legado muy, muy bonito. Y, y hay que celebrarlo, hay que hay que celebrarlo. Eh, me explayé mucho, eh, una disculpa, no sé cuánta gente tenemos conectada, no sé cuántas personas estén aquí Pero vamos a comenzar a leer los pocos comentarios que supongo que, que hay um, Como los comentarios no se abren <risa> Cuéntenme, soy nuevo en esto um... Dios mío <coughs> dice Diego Corporal, así me pasó con Bowie, su muerte sí me dolió un buen, sí a mí también me dolió muchísimo la de Bowie. Y y sí, o sea, está como en mi top 3 de muertes, eh, Bowie, Wata y, y Gus, eh. o sea, ni, ni, ni cuando se murió mi abuela paterna sentita, feo, tan feo, se los juro, o sea, que, que por cierto yo, yo pienso que igual ya hay una una especie de conexión entre sí la familia de mi de mi padre y la familia de Hugo Rodríguez porque es que les digo que son muy parecidos eh, físicamente entonces um, el, la abuela, mi abuela paterna se pidaba a Rodríguez también, entonces igual y por ahí hay una conexión en medio extraña, pero quién sabe ¿no? quién sabe <risa> sería muy, muy cagado que, que si sí fuera um, Ever es chino, Ever trajo el coronavirus Fíjate que Por mucho tiempo, cuando empezó Todo este desmadre del coronavirus Yo pensé que yo iba a ser de los primeros portadores Tenía mucho miedo Y todavía hasta la fecha me doy unos mal viajes Bien cabrones pensando en que traigo esa madre Entonces pues, pues Quién sabe, yo estoy casi seguro Que me va a dar en algún momento Yo creo que cuando estén todos los hospitales colapsados Así ya hasta la madre que ya haya muertos en las calles Y que anden curando gente ahí en el, en el estadio Azteca y, y en el estadio Azul y todo eso, ahí voy a andar yo ahí bien enfermo, güey, con la suerte que me cargo pero bueno, ya ya estarán ahí para para presenciarlo, a ver si alguien hace un, un stream dedicado en mi memoria después cuando me muera por culpa del COVID um, dice mi más sentido pésame, pues muchas gracias fue bus y luego a um, yo yo pongo... Tres, tres pilares importantes en distintas épocas, o sea, como mm, tres escuelas distintas de periodismo. Una fue Gus Rodríguez con todo esto de Nintendo Manía. Otra fue Cybernet. No recuerdo el nombre de la actriz de doblaje. Cybernet era un programa que, que transmitían en Estados Unidos originalmente, y aquí solamente lo, lo doblaban. ¿No? Entonces el, el guión era una traducción De lo que hacían en, en Estados Unidos Se doblaba acá, acá Creo que se doblaba en México, en Miami Una cosa así y, y a muchas personas Les marcó mucho Cybernet Yo no lo llegué a ver mucho Un par de ocasiones Lo pasaban en los canales de MBS La gente que tuvo Más TV o Dish eh, Puede recordar un poco que lo pasaban En SAS, en el canal SAS. O en el canal 52. En esos canales pasaban Cybernet. Y, y también este fue, fue una gran escuela para muchos. Y el tercer pilar fue Bakug con joystickeros También cuando se muera Bakug voy a sentir muy feo. Y el señor ya está canocito ya está medio gordo también. Entonces, quién sabe, Ay, igual y se nos va pronto. Espero que no sea, mi estimado Bakug, no te nos mueras. Y, y también a veces siento que soy hijo de Bakug. Si ustedes han visto mis videos en X Uruguay donde doy noticias. O sea ya nomás me falta decir a ah, caray para ser Habacuc. Pero sí también el buena, el buen Habacuc fue, fue un pilar enorme para, para, el periodismo y para la divulgación de videojuegos aquí en Latinoamérica, algo que pues todavía hasta la fecha. No sabemos cómo hacer. Nuestro intento más cercano a la actualidad es Beat Me Y Beat Me es. Perdón, es una porquería. Lo único que salvaba a Beat Me era los programas de Gus Rodríguez. Y como ya no existe Gur Rodríguez en este plano existencial Beat me ya no sirve para nada um, Un saludo a Eduard que anda jugando lolcito Mientras me escucha, muchísimas gracias Es, es increíble, ni siquiera a nivel mexicano solamente el, el, Hablamos de Gur Rodríguez A nivel de Latinoamérica de la, Puta madre, no puedo hablar A nivel de Latinoamérica Él fue el responsable de llevar la cultura de los videojuegos Por toda Latinoamérica, así es Metiendo en cada tienda o supermercado que existiese Una Club Nintendo Así es, eh, gracias a él y gracias a Editorial Televisa también, que le dio la oportunidad. Um, dice Mario Skystriker, no, sabía que íbamos a hablar de Gus. Claro, no hay, no hay una noticia más triste que hablar de Gus Rodríguez, en serio, sí, 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 nos pegó. No nací para ver Nintendo Manía, pero sí Joystickeros, es que Joystickeros era muy bueno, o sea, yo sí me aventaba, o sea, sí, yo sí viví la época de Joystickeros, en esa época MTV era otro pedo, o sea... Yo sí me la vivía pegado en MTV. Me acuerdo que pasaban, o sea, era cuando pasaban en chulame la Máquina. Pasaban Celebrity Match Pasaban South Park, La Casa de los Dibujos. Y entre esos programas estaba Joystickeros Luego me acuerdo que hacían MTV Weekend, que era como un fin de semana temático eh, de varias cosas. Y varias veces eran como fin de semana de Joystickeros Y yo de Hijo de su puta madre, no me van a despegar de la tele. Qué buenos tiempos, cuando MTV era, era algo bueno. Que, que son argumentos de Boomer, ya sé. Pero es que sí estaba bien chido MTV, la meta. Eh, Joaquín Hernández, te mando un abrazo. Eh, muchas gracias, Joaquín. Abacuc pudo ser el bus de nuestra generación, pero no sé qué le pasó. Pues prácticamente lo que le pasó fue que pues MTV ya no lo renovó. Y, y pues... Uh, uh, es que hubo un largo tiempo en donde la industria de los videojuegos en México no, no recibió absolutamente nada de difusión en medios electrónicos masivos y de fácil acceso, como lo es la televisión. Eh, realmente no había programas de videojuegos, ni siquiera en televisión por cable. O sea, fueron fue unos largos años en donde prácticamente ya no se hablaba de esto en televisión. Todo pasó a internet y pues en internet surgieron otras figuras, ¿no? Este... De, no sé, Karki Este, la... Eh, ¿Cómo se llama este güey? El, el, el Monch Y todos estos güeyes que salían en Atomics o en Level Up Pues ellos tomaron de alguna u otra forma la batuta Pero al final de cuentas no era lo mismo Porque... Internet no tiene la misma penetración que tiene la televisión eh, Aún ya sea más popular en estos años Y aún Netflix y todas estas OTTs y plataformas de streaming le hayan quitado un buen trozo de pastel a la televisión pues sigue sin tener la misma penetración ¿no? o sea, estamos hablando de que en los noventas pasaban un programa de videojuegos en TV abierta, en una red nacional a un horario accesible, los sábados a las 10 de la mañana luego también eh, Javier Rodríguez junto con Gus por allá de 2014, me parece Creo que sí fue 2014 Tratan de revivir Esta como um, Pues sí, tratan de revivir De una forma u otra el periodismo De videojuegos en televisión Y se asocian con gamers, con la tienda Gamers, para lanzar Power Up Gamers eh, Lo pasaban Creo que, si mal no recuerdo Lo pasaban en Foro TV O en el o en Galavisión Ay, por si quieren verga la visión. Podrían ponerle ahí. Y, y ahí salía Power Up Gamers. La neta no me acuerdo en qué canal. Pero era en TV abierta y duró como dos meses, tres meses. Se acaba. Lo, 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 lo rechazan, ya van para afuera. Tardan como medio año, un año en volver. Gamers ya no patrocina. Cambian el formato a cero control. Y. Ahí los pasaron a. Ay, ¿a dónde los pasaron? No, creo, creo que. Creo que los pas Es que los pasaron ahí un a un canal de cable No me acuerdo cuál Duran como dos meses también Los mandan otra vez Para afuera Y cero Control se convierte como en un programa De esports medio raro En TDN Duran muy poco también uh, Y... Y se mudan a ESPN Como una, como una cápsula de un programa eh, creo que se llama Control O algo así no me acuerdo cómo se llama el programa Realmente nunca nunca lo llegué a ver bastante Nada más salía ya pues Javier hablando de, de FIFA Prácticamente y, y pues ya ese fue como El intento fallido por regresar a los videojuegos a, a TV abierta Ahorita Imagen Televisión tiene este programa Que es Gamer Tag que se produce según yo Se produce en Ciudad Juárez De hecho un amigo mío de, Un amigo mío Ángel Montero eh, trabaja ahí en ese programa Y es muy curioso <ríe> Es muy curioso porque Ángel Montero eh, Trabajaba conmigo en, en un podcast que teníamos Que se llamaba El Rincón del Joystick Y también lo consideré Durante mucho tiempo para el primer elenco De Pura Basura Podcast Es el legendario primer elenco Que nada más grabó un podcast <ríe> Entonces mi, mi estimadísimo Ángel Montero El abogado de profesión una vez estábamos hablando por Skype E íbamos a hacer un programa De, de un podcast de, 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 Del Rincón del Joystick Idea de René Beltrán Morales Por cierto, al cual le mando un saludo y, y, Íbamos a hacer un programa Sobre el periodismo de videojuegos en México Entonces En, en una de las juntas creativas que teníamos por Skype a Ángel dice Que le nos preguntó que si habíamos visto un programa Que en aquel entonces se transmitía por Cadena 3 Canal 28 Lo que hoy es Imagen Televisión Y, y pues yo la neta nunca lo había visto Pero pues él nos compartió Que ese programa se hacía en Ciudad Juárez Y nos dijo que le cagaba ese programa Y justamente En esa misma llamada Él redactó una carta No sé qué tan amenazante Pero diciéndoles Todas las fallas que tenía el programa Pasaron unos cuantos días Le hablaron por teléfono a mi estimadísimo Ángel Y le dicen Oye, pues échanos la mano, ¿no? Vente a producir <risa> Y ahí anda el vato produciendo el programa Ahí está una de las eh, enseñanzas de la vida De que quejarse si sí funciona ¡Quéjense! quejense un chingo! Él por quejarse ahorita anda produciendo un programa de televisión y, y es el único que tenemos de videojuegos en, en, en México, en tela abierta en, en, Lo pasan a las 12 de la noche en imagen televisión Por si quieren verlo, creo que lo pasan los sábados, no sé No sé qué tan bueno esté, la neta nunca lo he visto todavía Pero pues ahí trabaja el buen Ángel Montero ah, Tengo una, un año completo de revistas Club Nintendo de una época en que mis papás me las compraban Pero nunca estuve al tanto de quién era Bur Rodríguez Ahora que escucho todo esto me siento como cuando descubrí quién era Bowie después de su muerte es que, eh, sí, cuando... Yo también compré mucho Club Nintendo en la época de la Wii. Del, del anuncio de la Wii, como hasta... Poquito antes de que se anunciara Wii U. Yo era muy, 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 muy fan de, de la revista Club Nintendo. Yo en ese entonces compraba revistas, pero por montón. O sea, compraba conozca más revista donde también colaboró el buen Gus eh, muy interesante todas estas revistas y también religiosamente cada mes mi ni club Nintendo pero para esta época eh, Gus ya no era muy um, cercano a, a la revista, realmente ya no hacía gran cosa uh, el trabajo de, de guionismo en televisión y el trabajo este de, de, de adaptar películas pues lo, lo consumió y se, se fue más a, hacia ese lado Uh, fue más hasta cuando... Hacen este rollo de Power Up Gamers en 2014... Que él vuelve a retomar un poquito el, el rumbo de, de... cómo eran los videojuegos... Pero duró mucho tiempo en donde ya no era... Parte importante de la revista Club Nintendo... La revista la tomó... Su... Primo... Creo que sí, sí, su primo... Su primo... Toño Rodríguez... Toño Rodríguez... Él toma la revista... Y se queda con ella, pues, hasta la última edición que sacaron. Que, pues, también... Eh, el, el, el buen Toño Rodríguez hizo un gran trabajo. Um, pero, pues, obviamente... O, es lo mismo que pasa con Pepe Sierra, ¿no? O sea, grandes personas, grandes creativos, pero... No tenían el carisma de Gus. Y no tenían la... la estabilidad para, para crear. O sea, es que era un creativo nato. Yo, yo admiro mucho... O sea... El, el común denominador de las personas que yo admiro Es la creatividad O sea, para mí la creatividad es la parte más importante de una persona y, y, y yo muchas veces me esfuerzo por ser alguien creativo No sé si lo logro No sé qué tan creativo soy Pero mi sueño es llegar a ser alguien tan creativo Como las figuras que admiro Como David Bowie Como Satoru Iwata Como Gus Rodríguez Como otros tantos que todavía siguen aquí Y que espero que no se nos vayan pronto Um, ¿Gus fue el que creó Bitme? No, el que creó Bitme fue en parte su hijo Javier eh, Rodríguez um, Que de hecho él ya no está, me parece que ya no está en, en, en Bitme como productor Lo, lo sacaron o no sé qué pasó Ya, ya no está en, en Bitme y, y pues bueno desde que se salió Pues lo, lo poco bueno que tenía el canal Ya lo fueron quitando y Entonces pues ya se, va, se viene la decadencia del canal Si ¿sí? no es que el canal nació muerto les digo que lo único que valía la pena eran los programas de Gur Rodríguez. Había uno con, con Dencho que tenía que era. era buenísimo. Pero pues bueno, se, tu, tuvo que salir eh, tuvo que salirse Gur Rodríguez de todos estos programas que hacía. Precisamente por esta enfermedad que. que le diagnosticaron. Duró un rato ahí guardado el, el buen gus. Y.. Ya se veía un poquito mejor, se veía, se veía un poquito recuperado Pero pues ya al final, como les digo, este, este padecimiento es bastante, bastante invasivo Y no, no, no tiene buen pronóstico Entonces pues ya se nos, se nos fue el, el, el buen gusto <coughs> Dice eh, Quiero preguntarte otra cosa, pero es de otro tema No importa, no importa eh, No sé si se han fijado Todos eh, los programas de, de Radio Miada están almacenados en cualquier en cualquier plataforma de podcast que ustedes quieran. iTunes Podcast, digo, Apple Podcast, Spotify, Evox. Eh, e en cualquier lado donde haya podcast lo pueden encontrar Radio Meada. Y la descripción es, nunca sabes de qué va a terminar hablando Radio Meada. ¿Por qué? Porque el concepto de esto es que ustedes vayan haciendo la conversación y que nos vayan llevando a lugares insospechados. Las mejores conversaciones, mis amigos Son las que empiezan hablando de una cosa Totalmente distinta De la cual terminan Entonces, de esto se trata Radio Miara Ustedes cambien el tema, no hay pedo Dice, cuando pasaban Jackass y los Fails de Skate ¿Cómo se llama? de Skate? Algo así, sí, pero fue en ese Fue en ese entonces MTV era muy, muy bueno Sí, Skate, exacto Estaba medio denzón ese programa Dice eh, José M. Gijón Anaya... Que albur tan básico ever... Me sorprende de mí de, de ti... Mi estimadísimo... Yo aprendí a alburear hace dos años... Con tutoriales de internet... Una disculpa... Dice... Uff... Power Up Gamers... Estaba buenazo... Lo veía en mi época de recolector de videojuegos... Sí, era en Foro TV... Lo pasaban los sábados... Si mal no recuerdo... Sí, era los sábados a las 10... O sea prácticamente tomaron exactamente... El mismo horario... De... De Nintendo Manía Pero pues ya... parece ese entonces... Internet ya era algo muy fuerte Y obviamente no iba a pegar igual Fue un buen, fue un buen intento Por ahí hice con, con mi estimadísimo Querido, amado, adorado Paul Caro Una de las personas que más aprecio en la vida Por ahí con Paul Caro hice Un, un podcast, un video Hablando del primer episodio de Power Up Gamers Lo, lo analizamos y Gus Rodríguez, no, no fue Gus, fue Javier Fue Javier el que nos dio como, como Una retroalimentación, una respuesta ahí que, que si habían visto el video Que les había gustado, no sé, bla 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 y, Pero Estaba bien, fue un buen intento Pablo primers um, Pequeño topic nostálgico, viste el video de otro rollo Donde los conductores se incentivaban a cuidarse del COVID Todos los promocionaban como el regreso al programa Y en Twitter dijeron que no valía Verga la idea ¿Ah? A ver, viste el video de otro rollo Donde los conductores se incentivaban a cuidarse del COVID todos lo promocionaron como el regreso del programa de entonces Dijeron que no valía ver la idea ¿Qué? No, no lo vi Pásenlo por favor No me enteré de eso Qué raro Dice um, Leonardo Pilgrim Romero La última Club Nintendo que compré fue la edición especial de Mario Que venía con una tarjetita que se mueve Ahí la tengo todavía Yo la pendeja creí que era de las, 3, de las 3DS Y era uno un odelograma Es que sí parecía de las de 3DS eh. Ahí todavía tengo las, las tarjetitas Creo que todavía tengo las Club Nintendo Creo, esas madres en unos cuantos años Van a valer un chingo Entonces, Espero todavía tenerlas almacenadas Si no me voy a Va a pasar lo mismo que cuando Pensé tener todavía Mis tazos de Pokémon Tenía todos los tazos De los de Pokémon, los primeros tazos Y valieron verga Dice eh, no lo seguía mucho Pero en el estudio de tirando bola con Gur Rodríguez Se veía sano Sí, hombre, ya me aventé todos los podcasts de pura basura Y me gustó mucho Muchas gracias, el próximo se sube En estos próximos días, ya lo grabamos Elisouli y yo Tardamos como tres horas en grabar el podcast Bueno, no todos tardamos tres horas O sea, hicimos Tres días distintos Intentos fallidos de grabar Hasta que ya por fin Pudimos grabar Hicimos una grabación como de tres horas Que ahora tengo que editar para quitarle todas las partes Que no son pero va a quedar muy chido, va a quedar muy, 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 muy chido. No um, sé si hay más comentarios. No creo. Ah, 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 ah. Pues no, ya no hay más comentarios, mis estimados. Um, o, o, otra cosa. Yo sé que muchos de ustedes, no, habla, hablando todavía de videojuegos Yo sé que a muchos no les no les gusta eh, el fútbol Y que son totalmente indiferentes en lo que pase con, con, con la liga y todas estas madres Pero pues ahorita con el coronavirus se suspendieron todas las ligas del mundo Y aquí en México se les ocurrió hacer un torneo de FIFA Y es la mejor cosa que nos pudo haber pasado en la vida En serio, es muy divertido Es mejor que el, que el torneo real y, y es más divertido ver cómo gente boomer <ríe> se, 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 se decepciona porque esto existe. Es lo más divertido del mundo. En serio, como, ah, pues, ya pensé que iba a ser algo real, pero ahí andan apretando botoncitos. No, a ver, no, si no funcionan las cosas en el siglo XXI, señor. Pero es, está muy, 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 muy cagado. Eh... Mañana juega mi león, por cierto A ver cómo le va Dice, o sea, literal Se juntó el elenco del programa nada más para hacer Campaña de Quédate en Casa Rompiendo a la Susana De paso, y las notas amarillistas Las notas amarillistas eran de Regresa, otro rollo, después de años a la verga Y pues hubo eh, Backlash, ese a que Era solo un video medio X No sé, supongo que el video lo hizo Televisa No sé si salió Adal Ramones Porque Adal Ramones ¿sabes? está eh, Haciendo cosas en TV Azteca Entonces Pues imagínense que regrese otro rollo O sea, yo sé que no va a regresar Pero imagínense que un productor de Televisa dice Pues bueno, vamos a, a Vamos a regresar otro rollo Pero vamos a traer al, al elenco chido O sea, no a los últimos Porque, no sé si se acuerden pero, como un año, dos años antes de que otro rollo terminara, cambiaron el elenco totalmente. O sea, creo que el único que se quedó fue Mauricio Castillo y Jordi Rosado. Y todos los demás los cambiaron. O sea, trajeron a gente que. que la neta ni me acuerdo de sus nombres. Nada más me acuerdo que uno era compañero, o era muy, muy amigo, era compadre de, de Lalo España. Y, y, y como que se lo. Lalo España Lalo España se lo, se lo jaló para. O sea. No, es un chiste porque Lalo España se ve Pero eh, se lo trajo, pues, para, para otro rollo. Y ni siquiera me acuerdo del nombre del güey. Pero ahí andaba el vato. Tamara Vargas creo que ahí andaba también. Y ya son los únicos que me acuerdo, ¿no? Pero imagínense que a ver Vamos a juntar a Mauricio Castillo. Vamos a juntar a Jordi Rosado. Vamos a juntar a... A Roxana Castellanos. Gaby Platas. Jorge Alejandro. ¿Cómo se llama? Había un güey que se llamaba como Jorge Alejandro. No me acuerdo. Como que era... Era el Ratatouille de... Era el Ratatouille de, de, de otro rollo, porque... Es, es que, de las películas clásicas de Pixar, como que Ratatouille es la que menos le hacen caso. O sea, como de, ah, sí, Ratatouille. ¿Que, que últimamente, últimamente ya le están haciendo, ya le están dando su lugar a Ratatouille. Ya, es que es buena película. Supongo que luego, después de las porquerías que se aventó Pixar, como Cars 2 y como... Esta madre de Onward y... y Todas estas películas que no valen la pena. Pero antes, Ratatouille era como el. Sí, el, el güey que nadie hace caso, ¿no? De, de los populares. O sea, así era este, este güey Jorge Alejandro, ¿no? O algo así. Bueno, también lo juntan al regreso. Pero pues no va a estar Adal Ramones. Va a estar en su lugar. Chumel Torres, ¿no? O sea, no sé, no sé si se sepan esto, pero cuando. Hacen el cambio... Por allá de 2016... Entra una nueva directiva Televisa. Y hacen un cambio de, de estrategia total. Y transforman al canal de las estrellas en lo que hoy conocemos como las estrellas. Que es básicamente lo mismo, pero cambiaron el logo por una piñata de colores, ¿no? Entonces... Una de las cosas que, que hicieron con la renovación del canal, aparte de quitar al a señor Joaquín López Dóriga y poner a Denis Merker, fue hacer un late night show que pasaba creo que los lunes después del programa de Denis Merker. Ese late night lo conducía a Arad de la Torre, pero originalmente se lo habían ofrecido a Chumel Torres. Y él estuvo a punto de aceptar. ¿Quién sabe si el programa hubiera funcionado con Chumel? Pero, la poca credibilidad que tiene Chumel Torres se hubiera hecho trizas si hubiera aceptado ese programa. Imaginemos que ahora sí acepta y se queda con el nuevo otro rollo. ¡Qué horror, amigos! ¡Qué horror! Hay que dejar morir las cosas que ya fueron. En serio. Yo durante años, o sea, es que yo sí fui muy fan de otro rollo. Entonces durante años sí dije, ay, ojalá que vuelva algún día. Luego regresó con Adam en el show. Y después de ver el primer monólogo... Y ver que no estaba Rudy... Dije... No, creo que... Hay que dejar morir a lo que ya tiene que morir. Ah, otra cosa. Otra cosa con respecto al comentario de, de, de esto que hicieron. No he visto el video. Si me lo pueden compartir, por favor, para, para verlo. Este... Hace como medio año... Facundo Y Adal Ramones Empezaron a, a escribir En sus redes sociales Que iban a hacer una carrera de botargas Pero fue un desastre O sea, dijeron que le iban a pasar Por TV Azteca, por Azteca 7 Pongan ustedes un viernes A las 7 de la noche Pues al final no pasaron ni madres eh, y, y, y la carrera de botargas Fue nada más algo que patrocinó una empresa... Creo que... Creo que de cerveza, la neta no me acuerdo. Creo que sí era de cerveza. Eh, no me acuerdo de la marca ahorita. Pero lo gracioso de la carrera de Botargas... Era ver cómo Botargas de distintas compañías... Se daban en la madre... Y, y, y se daba y, y todos le daban en la madre a la vejita de, de Jordi. ¿No? O sea tenías a, a, a las botargas de los equipos de fútbol tenías a la botarga de, de no sé del osito bimbo al sillón de Yusasel, eso era lo, eso era lo gracioso y aquí pues tenían que una botarga de, de, un, de, de un cilantro y de una de un jitomate o sea, esas esas mamadas que o sea meta chinguen a su puto padre güey me, me me emputan um, dice güey mi tía es fan de tus po de tu podcast desde el episodio del viajero del tiempo en un concierto de parchizo menudo <risa> es, esa es mi pura basura eh, De los que yo he hecho solo Favorito, en serio <risa> Es que esa noticia es, Esa noticia fue lo puro Cuando me encontré con esa noticia Dije, tengo que revivir Pura basura podcast, en serio Y probablemente este concepto De, de leer noticias sin importancia Vuelva pronto, no a pura basura podcast Pero a, a otro A otro concepto Me estoy esperando porque ahorita pura noticia del coronavirus Neta no hay nada más de qué hablar Y si hay otra cosa de qué hablar Es de muertes lamentables Como las de Bu Rodríguez Entonces pues ahorita no hay noticias divertidas Las noticias divertidas que tenemos Son de otra forma de vista Tragedias Por ahí me encontré Una noticia En, en Facebook Que decía que <ríe> Estaba circulando Una cadena de Whatsapp en Guadalajara, Pepe, si estás viendo esto Dime si esto es verdad o no Pero estaba circulando una cadena De Whatsapp, ahí en, entre la gente De Guadalajara, que decían Que para acabar con el coronavirus Todos tenían que aventar cloro A sus retretes, al mismo tiempo A las 12 de la tarde, el sábado <risa> O sea Luego se le ocurre cada cosa A la gente, en serio, yo no entiendo Y son estas, son estas cosas Todo lo gracioso que está pasando en el mundo tiene que ver con el coronavirus, ¿no? Entonces, también como estas antenas que están quemando, las antenas 5G. No mames, o sea, estamos hechos un desmadre ahorita. Me voy a esperar un poquito a que se pase este desbergue, esperemos que se pase. O, o que ya no estemos tan centrados en este tema, que ya estemos como que... No sé, pero... Pero a ver qué pasa, es que... Esto de Parchisi marcó mi vida. Como parchís me trae parchís me trae malos recuerdos, amigos Me hacen acordar de una persona que... Bueno, ya Este. Rosa Díaz o Billie Eilish Uf. Verga, que es qué, 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 qué difícil eh, Rosa Díaz Porque no existe ¿Crees que el pedo de la OPEP Nos deje todavía más jodidos Que eh, lo de... Que lo que nos va a dejar el, el coronavirus Es que... Pues todo está asociado, mi amigo. Entonces, si de por sí el coronavirus está eh, causando estragos, pues imagínate este desmadre que traen con, la, con las petroleras, ¿no? En 2021, a partir de 2021, en serio, yo creo que yo voy a estar en la calle pidiendo dinero como la gran mayoría de la clase media de México. Está bien, cabrón, en serio. Sí, sí, sí da miedo, sí da miedo. <risa> ¿Erin o Billy? ¿Erin? ¿Erin? Es que está... Bueno, ya, no sé, ¿Erin? Quiero ver a mi Chivas eSports. <risa> el, no, el, el partido de, de Chivas contra Juárez es el mejor partido que he visto en mi vida, en serio. Partidazo que se aventaron, 5 a 5 quedaron. Muy, muy bueno. Muy, es que en serio sí yo creo que por, por el formato que tiene FIFA Aparte que yo, o sea, siendo sincero A mí me gusta mucho FIFA, o sea A mí me gusta mucho el juego Entonces yo no tengo problema en verlo Aparte, también me gusta el fútbol Entonces, pues, por mí no hay pedo Y es muy gracioso Es, es muy gracioso y en serio ese, ese partido de Chivas contra Juárez Partidazo, el mejor que ha habido Hasta ahorita Les digo, quedaron 5 a 5 Chivas empató de último minuto a Juárez un Juárez que parecía que, que iba a llevarse todo. No, 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 Partidazo, partidazo. ¿Qué opinas del Santos Laguna? Eh, tuvieron su época muy buena, tuvieron su época muy, muy buena cuando estaba. Eh, ay, que se me fue el nombre. Es que estuvo en Cruz Azul hace un par de torneos. Caixinha, con Caixinha hicieron cosas muy buenas. Eh, y también fue un equipo de época, de estos que luego salen ¿no? El Pachuca de Lojitos Mesa. El León de Gustavo Matosas. Eh, Etcétera, etcétera, etcétera Yo creo que, que, que el Santos de Caixinha también tuvo, tuvo lo suyo Tuvo un buen momento eh, La cuarentena es buena excusa para hablarle a tu ex eh, mmm, a, a la mía no A la de ustedes, quién sabe Güey, hubo una competencia tipo Fórmula 1 Pero con canicas llamada Márbula 1 Está muy elaborado y bonito Con puntos, varios circuitos, equipos y así Yo creo que esto también va a traer una revolución En la nuestra forma de entretenernos Van a surgir deportes importantes. Es que esto viene a marcar un antes y un después. O sea, tal cual como lo fue la Gran Depresión. Y muchas otras cosas como la Revolución Francesa. O sea, eso es un cambio. Estamos viviendo un momento histórico y un cambio muy, muy cabrón. Y los cambios pues siempre traen miedo. Y los cambios siempre dejan a gente atrás. Quién sabe qué vaya a pasar con nosotros. ¿Qué habría pasado si Ever hubiera trabajado en una network como Irreverente B? Te voy a te voy a decir algo. Mi sueño de niño, <ríe> bueno, no de niño, sino como de puberto, era trabajar en Irreverente B. O sea, hay una serie en Irreverente B que se llamaba Trabagando. Que hagan de cuenta que era como un The Office Mexa, en donde pues salía Yayo Gutiérrez, y salía Morfo, y salía... Um, ¿Quién más estaba ahí? El Negas... Muchos, muchas personalidades luego como irreverente vera de televisión azteca pues luego se traían a artistas de azteca el primer episodio de Trabagando sale Pedro Sola y es una obra maestra y es en el tiempo en donde Pedro Sola todavía no era tan conocido por nosotros los millennials pero es una joya de serie eh y, y luego yo veía así como esos episodios y yo decía Ay, qué chido sería trabajar en un lugar así voy a echarle ganas a mi canal de youtube para estar con ellos un día pues mírenme, aquí sigo. Jesús Alejandro, ¿no? No era Jesús Alejandro. Eh, pues el video era más casualón, todos en garras y con celular. Aunque lo curioso es que sí estaban reunidos los chidos del elenco, no solo un par. Ah, entonces me imagino que no fue como cosa de, de otro rollo. Digo, de Televisa. No lo he visto, te digo, lo, lo voy a, a ver. Pero, pues qué mala onda, ¿eh? Qué, qué mala estrategia de publicidad tuvieron. ¿Qué se siente medir un 80? Ah, um... Es difícil cuando te subes a camiones... Que no tienen el suficiente espacio... Entre asientos... Porque luego es muy incómodo... Cuando te toca ir en la llanta... Es incomodísimo... La, la, la verdad... Yo creo que no hay muchos espacios... Eh, condicionados para gente que mide... 1,80 y más como yo... O sea... Realmente a mí ya me parece que un 1,80 no es tan alto... eh, O sea... La estatura promedio de México... Ha estado creciendo en los últimos años... Mi hermano, uno, mi, mi hermano mide un 1,88, creo. Si es que no encogió. Pero, un 1,88, 1,86, algo así. Y conozco gente que mide 1,90 y si te es como que pedo, ¿no? Y ya uno con un 1,80 ya se siente chaparrito. No, no ves a gente que mide 1, 76 y dices, bueno, Entonces, voy, es que no. Um, no es cierto, un saludo a todos los midgets. Ratatouille, las mamadas de Pixar en la década pasada Sí, tal cual, Ratatouille es una obra maestra Opinión del estado mexicano ¿Sigues algún podcast de la escena? Ya leyendas legendarias, Laura Feliz, La Cotorriza, El Super Show Está genial, etc No no sigo nada, no sigo absolutamente nada Este... Es que no escucho podcast, soy muy, soy muy flojo Para seguir cosas, o sea, les juro que Haber visto The Office completo Y, y ahorita que me estoy echando Brooklyn 99 es, es un milagro en serio, es un milagro que le esté teniendo con, este, Constancia Que esté siguiendo Estas series eh, Entonces sí, nunca he sido como que muy Fan de seguir cosas Y soy muy flojo para Irónicamente soy muy flojo para para seguir podcasts. Pero de la opi mi opinión del estando mexicano um, Ha mejorado al, al paso del tiempo Yo creo que todavía Hace un par de años estaba en pañales Pero ahorita ya ya está madurando un poquito más. Y. Yo, obviamente, o sea, Estados Unidos nos lleva como 60 años de ventaja en stand-up. Si es la, la figura que tú quieres seguir, ¿no? Estados Unidos o, o, o Reino Unido. Y pues obviamente las distancias son enormes. Si comparas tú a, a, a alguien que hace stand-up de, de Estados Unidos. Um, ...llámese un y I.K. o... ...no sé... ...quien tú me digas... ...con un Carlos Vallarta, ¿no? O sea, sí hay una enorme diferencia... ...que he de decir... ...que... ...he, he visto especiales de Ricardo Farrell y de Carlos Vallarta... ...y me han agradado... No, ...no han sido como que no mames las eminencias de la comedia... ...pero me han agradado... ...yo creo que... ...va a llegar un punto en donde... ...les digo, esto apenas está eh, naciendo... está Empezando a madurar poco a poco Va a llegar un momento en donde se ponga muy chido esto El chumel está cagado a veces Pero su estilo es muy dis muy distinto Suena cliché Pero encajaría mucho mejor el wherever Probablemente Probablemente uh, A puta mierda de carrera como me encabrona esta mamada Creo que todos estaban muy emocionados um, Michelov, gracias por el nombre, chinga todo tu puto padre de Sonora en la vejita, de otro rollo, totalmente. Vaya, voy retomando el tema de esports, ¿has visto las narraciones de... Ibai? Normalmente lo hace con deportes regulares en España, pero en esta contingencia ha tocado precisamente el FIFA y otras cosas random. Es como si el perro Bermúdez le entrara al shit post. No, no he escuchado. Les digo que yo no sigo absolutamente nada, o sea... Pregúntenme de cosas que sean así Y yo, la neta, no, no, no sigo nada O sea, no hago nada de mi vida, está muy raro um, lo, que, lo, lo que sí les puedo decir Es que Luis García y Cristian Martinoli Se están aventando unas narraciones muy chidas En el torneo de FIFA Hoy estaba, hoy precisamente porque estaba escroleando El Facebook de, de Azteca Deportes Estuve escuchando un poco De lo que um, De lo que Te Azteca hace en, 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 en los torneos de eSports y escuché las narraciones y, y me sorprendí Me sorprendí de, de buena forma Es muy raro Pero Pero pues ya es, es otro deporte no O sea también cuando cuando Empezó el automovilismo pues muchas personas No lo tomaban en serio, no, no lo tomaban como deporte Y ya después lo fueron aceptando Lo mismo va a pasar con Con los esports que pues al final Los deportes no es más que algo que Que demuestre Habilidad y pues para los videojuegos sí se, refiere, sí se requiere Muchísima habilidad este, Mental y, y, y visual <coughs> uh -huh. Ya yo inspirado en The Office cagándole el pago a las Es que era Era muy genial esa, esa serie trabajando, trabajando. Um, Dave Chappelle Mejor que Franco Escamilla pero Claro que sí Bueno pues Dice el automovilismo es deporte ¿Por qué? Pues porque al final también requieres habilidad Para esto, o sea, te, te requieres una habilidad eh, Espacio sensorial eh, ¿Cómo era? Era Inteligencia espacial Bueno, requieres Habilidad y Al final algo, que, algo competitivo Para lo cual requieras habilidad Pues es algo que que puede ser considerado como deporte Pues bueno, mis amigos Ya tenemos más de una hora de programa Bueno, vamos a cumplir apenas la hora de programa Me caigo como por 10 minutos de que me perdí Siempre así le puedo hablar a mi eso que Mmm... Sí, hazlo ¿Por qué no? todos Ya nos vamos a morir todos Si no es por el coronavirus, nos va a explotar un puto volcán Nos va a matar a todos Muchísimas gracias por haber estado en esta emisión de Radio Miada um, Dedicada en honor a el señor Gur Rodríguez Y a la muerte de la comedia en México Esperen la repetición en Spotify Apple Podcast y todas las plataformas De podcast, yo los veo muy pronto No sé cuándo Pero los volveré a ver, es que no me muero antes Buenas noches Yo soy Vermet Hasta la próxima, bye